0: Достатньо часто е, рядові члени церкви е, питають пасторів своїх або навпаки е, говорять, не знаю, іншим людям про те, що е, слухайте, хіба можна агітувати за якусь ту чи іншу політичну силу в церкві? Адже церква має бути не від світу цього. Церква не має втручатися в діла світу і не має права говорити там про якусь ту чи іншу політичну силу, адже всі політичні сили так чи інакше продажні. І тут, ви знаєте, я згідний. Згідний в тому плані про те, що ми не маємо е, там, не знаю, там, агітувати за якусь власну не політичну силу. Але ось тут стається інша річ. Церква, яка наповнює собою все і вся, Христос поставив її вище за все, і вище за будь-яку владу, вище за будь-яку силу, яка буде в цьому світі не тільки в цей час, а й в майбутньому. Так сказано в посланні ефесянам. І сказано, що Господь – це голова цієї церкви, чи, скажімо, Він сидить на, на троні, а ми Його тіло, яка повняє, яка наповнює собою все і вся. І коли ми говоримо про різні вибори, а в нашій державі часто вибори це місце запеклих, не знаю, якихось боїв, запеклих баталій саме в християнському середовищі, хоч вони і кажуть, що не беруть в цьому участь. Чому я це кажу? Тому що, насправді, вони піднімають ряд питань. Окей, Якщо ми говоримо про те, що не можна агітувати за якусь політичну партію, то, тому що ми не від світу цього, то тоді стається питання інше. Тоді стається питання, як ми розуміємо слово «ви світло для світу» і «ви сіль цього світу», яке Ісус Христос конкретно і безапеляційно заявив саме до віруючих людей, тому що це записано в нагірній проповіді. Найчіткіше це записано в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі. І якби ми розуміємо, що це маніфест для будь-якої людини, яка хоче йти за Господом. Ми зараз будемо розбирати не це місце, ми, ми розберемо чуть-чуть інше. Про що воно говорить? Воно говорить про те, і в контексті цього, що в контексті послання до ефесян, яке я цитував раніше, що церква поставлена як та, яка має давати якісь віхи, або як та, яка має давати якісь межі тому чи іншому. Явищу. Чому? Тому що вони е, вірять в неупередженість слова Божого, вони говорять, на цих засадах збудовано все в світі, ну, наприклад, там закон сіяння і жнив, да? і ми розуміємо, що ми його не можемо відмінити, навіть якщо політики скажуть, що це буде не так чи якимсь чином. І тому церква має давати конкретно, в церкві не можна агітувати за, політи... за політичну якусь силу, так, я згоден, але церква має давати чітку адекватну відповідь, що є чорне, а що є біле. Ну, наприклад, якщо політик е- знущається або не поважає ім'я Бога, якщо він е- ніколи не був помічений в якихось богоугодних речах, навіть не богоугодних, а просто він просто далекий від цього. У мене питання до християн, які, навіть якщо вам цей політик е- дуже подобається, скажіть, будь ласка, Йому треба дати актуальну оцінку його життю, чи ми будемо вірити в те, що цей політик, раптом отримавши якусь певну владу, раптом з тої причини візьме і зміниться. Ось в чому суть. Чи, наприклад, коли ми, коли ми бачимо якісь злочини, які є, але ми кажемо, ми туди не будемо йти, ми не будемо називати це своїми іменами, бо нам це не треба, ми в своїй церкві, ми в своїх речах, ми в своїх якихось спільнотах, ком'юніті, як то кажуть, закриємося, і нам все буде добре. І ви знаєте, оце місце з осії, воно достатньо сильне, і воно констатує оцей факт. Воно говорить про те, що... Там Бог говорить такі, що «я тобі дав царя в своїм гніві і забрав у своїй ревності». А я чому це кажу? Тому що коли ми не даємо чіткої оцінки, коли ми не констатуємо факт, коли церква самоусувається від моральної оцінки тих чи інакших кандидатів, або участі у цій моральній оцінці тих чи інакших кандидатів, то приходять ті люди, які абсолютно далекі від Бога. Тому що політика і влада – це найбільший наркотик – який є в цьому світі. І якщо ми думаємо, що туди приходять тільки адекватні люди, то ми помиляємося. Тим більше, що в преамбулі нашої Конституції є такі слова «Відчуваючи відповідальність перед Богом і людьми». І тут церква мала би зачепитися і сказати «Вау, яка це крутізна! Ми маємо шукати людей, які мають відповідати перед Богом і людьми». І саме з такої почерговості ми б церква би мала давати оцінку. Чому? Тому що ці слова сказані були про Єровама. І я вже колись казав одній з передач, що на той момент те, що Соломон підняв економіку, те, що Соломон підняв, те, що було безліч здобутків, 120 років було достатньо такої хорошого керування, так чи інакше, Ізраїль, який розтягнувся, став імперією, став величезною державою того часу, це нічого не дало. Вони вибрали просто бунтаря, вибрали нове обличчя, вперед. Хай буде не звернувши на моральні його якості. Якщо церква не звертає уваги на моральні якості тих чи інших кандидатів і не дає їм адекватну оцінку, а само усувається, то в мене питання до церкви, чи має тоді вона право молитися за мирне і добре життя і процвітання? Якщо маючи всі інструменти, тому що ми живемо трішки в інший час, ніж навіть Павло писав про імператорську владу, у нас зараз інший політичний устрій, і це та реальність, в якій нам треба зараз жити і розуміти зараз ці біблійні слова, а не в тому контексті, в якому вони були 2000 років назад, тобто в імператор, при тому, що імператорська влада, хто хоча б раз читав е- «Життя імператорів», як вони забирали життя один в одного і ставали на престол, то я напевне думаю, що багато хто з наших церковних діячів, коли б в нас так хоча б один раз забрали владу в президента, одного вбили, а другий став на його місце, я не знаю, чи вони б там радо кричали і підтримували подібну таку владу, і щоб були якісь такі слова. Тому я просто хоч, хочеться сказати, що ми маємо в сучасній варіанті розуміти те, що ми несемо моральну відповідальність. Тому що коли ми зрікаємося цієї моральної відповідальності, там є дуже жорсткі слова, да, що я в гніві своїм. Тому що насправді гнів Божий проявляється не просто, що ми розгнівали Бога, а гнів Божий проявляється в тих наслідках, тобто це його стала реакція на неправду. І якщо церква не йде, то просто Господь часами, допускає, що дозволяє всім наслідкам наших непослуху до Бога падати на наші голови. Він потім все одно в ревності своїй забере того царя. Він просто не допустить, щоб його святе ім'я було принижене, і це факт. Але ми, на жаль, будемо переживати непрості речі. Тому коли питають, чи можна голосувати? Я скажу, ну, не так. Чи можна агітувати в церкві? Я кажу, ні. Агітувати в церкві не варто. Але от, чи говорити про прості речі, моральні оцінки, чи підтримувати кандидатів, які йдуть, наприклад, від християн, які хочуть втілювати Божі принципи? Так, да, можливо, ми не знаємо, як вони це будуть робити, чи ми не бачимо, як це будуть робити. Це питання покликання кожної людини, яка йде. Але це ми можемо робити. Це був перцевий пластир, і з вами був Олег Блощук. Пам'ятаємо про те, що ми живемо в соціумі, і наша реакція на всі виклики цього соціуму має бути. І Господь хоче, щоб ми у цих всіх викликах показали саме Його, тому що Він створив весь світ, і Його можна проявити в будь-яких обставинах нашого життя. До побачення і до наступних ефірів.